0: Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Y no me pude esperar hasta las 8.45. Me urgía ya estar con ustedes. Así que hola, buenos días a todos. Quise empezar antes, primero porque ya memoria de ganas. Y segundo, porque luego tardan en unirse, entonces así doy chance a que, a que llegue la gente, a que... Vayan preparando sus preguntas. Hola Lucero, qué milagro verte por aquí. Dani, estabas con el reloj en mano, ¿verdad? Para ti, con dedicatoria especial este video, Dani. Preciosa. Ok, yay. ya se está uniendo la gente. Muy bien. Pues como saben, tenemos una nueva serie de videos llamada Descreando las mentiras del dinero. De <ríe> Descreando las mentiras de los problemas de peso. Hoy es el segundo video de esa serie que empezó el martes pasado. Hola, Sara Elena Contreras Guzmán, te saludo. Entonces, hoy vamos a hablar de la grasa corporal, el significado de la grasa corporal en cada parte del cuerpo. Antes de empezar, solo les quiero recordar que este jueves tenemos el taller en línea Viviendo con los Ángeles, que es un taller práctico para ayudarte a conectar con la energía de los arcángeles y enseñarte cómo usar esa energía mes a mes para crear tu vida y desatorar cualquier cosa. Eh, hoy es el último día para inscribirse, así es que apúrenle, ¿okay? La promoción terminó el viernes, el costo del taller es de 800 pesos desde el sábado ya no se llevan el curso que te estábamos dando de regalo, pero este, sigue siendo 800 pesos, ¿ok? y va a estar buenísimo, o sea que venga, inscríbanse bueno ¿Listos? Yo creo que ya somos suficientes para empezar. 129, 131, subiendo. Muy bien. Yay. ¿Cómo se pone mejor que eso? Súper. El significado de la grasa corporal en cada parte del cuerpo. Hola, Nacheli. Antes de empezar a hablar de cada parte del cuerpo, voy a hacer una explicación general. ¿Okay? Eh, la grasa, en general, representa protección. Ese es el primer significado, ¿ok? ¿Para qué creo yo grasa en mi cuerpo? Después voy a hacer un video de los disparadores del peso, lo que nos hace subir o bajar de peso, ¿okay? Pero es importante entender que subimos de peso no por lo que comemos, no porque no hagamos ejercicio o así, que todo eso es importante. Subimos de peso por las emociones con las que cargamos, subimos de peso por las situaciones que vivimos y que nos pesan en nuestra energía, en nuestra mente, en nuestro corazón y que no no nos dimos cuenta de lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo no lo pudimos soltar a tiempo entonces creamos grasa en el cuerpo y exceso de peso por distintas razones una es para protegernos la otra es para hacer espacio la otra es o sea, con la grasa haces volumen y al hacer volumen ocupas más espacio si tú, tú tienes un tema de espacio este vas a crear volumen ¿okay? la otra razón es para protegerme como hombre o como mujer este, si, de las mujeres tenemos la creencia eh, de si estoy gordita nadie se me va a acercar nadie me va a tocar si yo tengo un tema de no querer ser tocada de no ser vista de tengo problemas con la pareja y empiezo a subir de peso voy a subir de peso para alejar al otro para que no me toque para protegerme ¿okay? eh, hacemos grasa también como una forma de ser vistos es más fácil que encuentren y vean a una persona grande que a una persona pequeña ¿okay? Entonces, la grasa, finalmente, tiene una finalidad, que es o protegerme, o hacerme espacio, o ayudarme a ser visto. ¿okay? Eh, al contrario, el déficit de grasa, el déficit de volumen en el cuerpo... ¡Hola, Paola! El déficit de volumen en el cuerpo representa el no querer huir. ¡Hola, Angie! El querer huir. Cuando hay un problema de falta de peso, es quiero huir, quiero desaparecer, quiero esconderme, no quiero pero no quiero esconderme con capas, sino no quiero ser visto ni encontrado. Eh, lo expliqué en el video pasado, mientras más delgado eres, más agilidad tienes para huir. ¿okay? Mientras más, más delgado estás, o sea, si estás en los huesos, eres súper, súper, súper flaquito, hay un tema de no querer estar aquí. Me refiero a no querer estar aquí en el planeta, no querer ser, de verdad, no querer ser visto estar escondiéndote del daño que los demás puedan hacerte. ¿okay? Entonces, no es lo mismo grasa que, eh, por ejemplo, retención de líquidos. Retención de líquidos significa dos cosas, desde, el, desde la parte de la bioscodificación y el transgeneracional, los líquidos representan a mamá. El agua es mamá. Yo estuve en el útero, en el agua. Ajá. Cuando empezamos a retener líquidos, puede ser porque traemos un tema con mamá, y lo que mamá representa, o bien, liquidez. Los líquidos representan liquidez Si tengo un problema de liquidez, no tengo dinero, es probable que empiece a retener líquidos. Okay. Y tampoco es lo mismo, grasa, retención de líquidos y inflamación. La inflamación puede venir eh, no solo por retención de líquidos, Puede venir por, por ejemplo, cuando es inflamación del abdomen, puede venir por colitis, gastritis, un tema de hígado graso. Entonces, no, no siempre es lo mismo. La causa del exceso de volumen no siempre es la grasa. ¿okay? Esto es muy importante que ustedes lo identifiquen en su cuerpo. El significado emocional detrás del volumen en cada parte del cuerpo es el mismo, pero tiene ciertas variaciones, dependiendo si es por colitis, si es por gastritis. No es lo mismo una panza inflamada por colitis, que finalmente es temporal y tiene que ver con no poder avanzar, sentirte bloqueado, eh, mucho enojo por el pasado, por lo que no puedes dejar ir. Eh, no es lo mismo eso, esa inflamación. Inflamación significa en flamas. Estás ardiendo por dentro por algo que no puedes eh, procesar. ¿sí? No es lo mismo eso, esa inflamación por la colitis o por el estreñimiento, que la panza por grasa. Y la grasa viene por comer. Ajá. Pero no es la comida lo que te engorda. Lo que te engorda es lo que estás pensando y sintiendo al momento de tragarte tus cinco tacos al pastor. Bien grasos Eso es lo que te engorda. Lo que te engorda es la razón por la que estás comiendo. ¿Para qué estás comiendo lo que comes? ¿Y qué significa? También vamos a hacer un video sobre eso, sobre los alimentos, que está espectacular. ¿Okay? Entonces, bueno, haciendo esta aclaración, vamos a hablar de tu cuerpo. Tu cuerpo es un banco de memorias. Tu cuerpo es como el libro que cuenta la historia de tu vida. Si tú vas a una sesión de transformación corporal conmigo... Me mandas tu foto. Yo, nada más de ver tu cuerpo y dónde está la grasa, dónde está la celulitis, las varices, te puedo contar la historia de tu vida. Y ahí te va por qué. O ahí te va cómo puedes leer tu cuerpo. Tu historia se empieza a narrar a partir de los pies. Ajá. Pies gorditos, pies hinchados. Eh, o sea, los pies tienen que ver con tu concepción, cuando fuiste tú concebido y todo lo que es tu infancia hasta los 5 o 6 años de edad. De los pies a los tobillos. Los pies hinchados, pies gordos, eh, significan temas eh, de enojo, de haberse, haberte sentido desprotegido mientras estabas en el vientre de mamá y haberte sentido de alguna manera desprotegido o en carencia cuando eras niño. ¿okay? Eh, también los pies tienden a hincharse cuando nos sentimos apretados en la vida. ¿Hay alguna área de nuestra vida en que nos sentimos apretados? ¿Nos sentimos apretados en la casa, apretados con el dinero? Eh, ah, que aquí quiero hacer un paréntesis. Si sientes que estás... O sea, cuando, cuando tienes sobrepeso, te sientes pesado y te sientes como apretado. Cuando la ropa te aprieta es porque traes temas de dinero. Estás apretado en el dinero. Cuando tu ropa te queda grande es que estás holgado de dinero. Entonces, échate un ojo ahí, okay? Miri Sunshine, alergias en ojos, no voy a hablar de enfermedades, mi amor. Este es un video sobre grasa corporal, no sobre enfermedades. Okay? Entonces, los pies hablan de tu concepción y tu infancia hasta los 5 este, o 6 años de edad. Los tobillos marcan cómo pasaste tú de, de la etapa de independencia de mamá a partir de los 3 años y hasta los 5 o 6 es cuando nos vamos separando a mamá a los tres hasta los tres años el niño cree que es uno mismo con mamá por eso viene la ansiedad del, del desapego y todo esto esa transición entre separarme de, de mamá y entender que papá también existe que también existe otro mundo eso está marcado por los tobillos entonces no tú eres pantobillo que entonces te marca el tobillo no hay como una curvatura que finalmente este también simboliza la curva de la cintura. Si tú no tienes curvatura en los tobillos o tus tobillos están muy hinchados. Habla de eh, haber tenido una transición difícil en esa etapa de tu vida, entre los 3 y los 6 años de edad. Te costó mucho trabajo separarte de mamá o de papá. este Aquí preguntan todo por causa de mamá. Sí, la mayoría es por mamá, pero voy empezando el video, entonces tengan paciencia, por favor. ¿no? Hay muchas cosas y no voy a poder hablar de absolutamente todo porque la cantidad de información que tengo después de 6 años de mi vida es mucho Entonces, esto es un breve resumen, ¿ok? Eh, entonces, tobillos hinchados es, eh, desde el transgeneracional, es un tema de des, problemas de desapego entre los 3 y los 6 años de edad. Eh, más adelante en la vida, porque ojo, todo esto que le estoy diciendo, las cosas empiezan en nuestra infancia, pero después se vuelven a activar. Ajá. Entonces, yo tuve un problema de, tuve mucho miedo de separarme de mi mamá cuando era chiquito era muy apegado, era muy chillón, era tal después en mi vida se va a reflejar, soy muy apegado a mis parejas soy codependiente o este, no me gusta, acumulo cosas no me gusta tirar mi ropa de cuando iba en la secundaria y ya tengo 50 años vas a tener ese tipo de problemas entonces cuando tengas miedo más adelante de desapegarte de algo o alguien puede ser que se te hinchen los tobillos ¿okay? pantorrillas representan la edad entre los 6 y los 9 años de edad no. no, entre los 6 y los 11 años de edad. ¿okay? Y las pantorrillas representan tu capacidad para ir hacia adelante en la vida. ¿okay? Las pantorrillas está la historia, las memorias de cómo viviste esa etapa de tu vida entre los 6 y los 11 años de edad. Es la transición de la eh, infancia a la pubertad y habla de qué tan apoyado te sentiste en tu vida familia si te dieron como las herramientas sobre todo papá si papá te dio la fuerza para ir hacia adelante en tu vida para dar los pasos por ti mismo ok eh, pantorrillas muy inflamadas no me están preguntando de la cara del abdomen de tal por favor tengan paciencia voy de abajo hacia arriba les estoy contando la historia de su cuerpo para que ustedes lo lean, pero si ustedes están clavados y a mí nada más me interesa cara, a mí nada más me interesa brazos, se van a perder de información muy valiosa, porque no hay sobrepeso que se vaya a un solo lugar el sobrepeso o el exceso de volumen se reparte ja, al gato voy a hablar sobre eso ¿Okay? voy de abajo hacia arriba, mi infancia los pies, bueno mi, mi nacimiento y mi infancia temprana los pies, pantorrillas infancia y pubertad si yo tuve una infancia donde me sentí abandonado, donde me sentí rechazado, mi paso a la pubertad, este, por ejemplo, sufrí bullying, eh, tuve padres ausentes, mis pantorrillas van a tender a engordar. Ajá. Eh, las rodillas hablan de esta, de esta transición entre la pubertad y la adolescencia. Las rodillas representan la capacidad de doblegarnos, de someternos. Nos ponemos de rodillas ante una autoridad, ante alguien que nos somete. O cuando nos permitimos ser humildes. Entonces, si tú tienes problemas de rodillas o tus rodillas son muy gordas, este, a veces hasta, hasta hay celulitis en las rodillas, eh, si tus rodillas son muy gordas, quiere decir que te ha costado mucho trabajo en la vida hacerte valer, hacerte presente Decir, es, es, esto es lo que yo quiero, has tenido que vivir sometido, has tenido que... Te ha costado mucho trabajo aceptar tu lado de víctima. Has sido quizá víctima de muchas cosas, circunstancias, particularmente eh, tus padres. No quiere decir, ojo, cuando hablo de los padres y esto, no quiere decir que tus padres hicieron algo malo, pero tú lo viviste así. Tú interpretaste que sí... Si Mamá te daba órdenes y te decía qué hacer, recoge tu cuarto, tal, tal, tal. Tú interpretaste que tu mamá era una mandona, tú interpretaste que tu mamá te, te tenía sometido o tu papá era tan enojón que te daba miedo y entonces te tenías que poner de rodillas ante él. Tú interpretaste eso, no quiere decir que esa fue la intención de tus padres. Una cosa son los hechos y otra cosa es nuestra versión de los hechos. Y todo, todo problema de peso o de salud proviene de nuestra interpretación de los hechos de cómo nosotros vivimos las situaciones de nuestra vida, ¿ok? Entonces si tú viviste sintiendo que eras sometido en esta etapa, porque acuérdense que esta etapa de, de esta transición entre la pubertad y la adolescencia es la rebeldía, es el, yo hago lo que yo quiero, es las, a mí no me rigen las normas, este es, es esta etapa de justamente no me someto, no me someto. Entonces tú viviste esa etapa de sometimiento. O de rebeldía ante el mundo con mucho dolor con mucho enojo si te sentiste abandonado eh, vas a tener problemas de las rodillas ¿okay? eh, las rodillas son de los 11 a los 13 años ¿sale? Eh, los muslos representan de los 13 14 cada, para cada quien es distinta esta esta transición porque hay gente que pasa la adolescencia como mucho más rápido pero es, es como una descripción general ¿okay? entonces los murlos son de los 13 a eh, los 20-21 ¿okay? ¿por qué 20 21? porque es cuando eh, en teoría te independizas cuando en teoría eh, entras a estudiar una carrera, cuando ya deberías de, eh, dejar la casa de tus padres ¿okay? eh, entonces los murlos representan esta etapa de tu vida y los murlos nos hablan Literal, ahí sí, de mamá y papá. Mamá es muslo izquierdo, papá es muslo derecho. Para los zurdos es al revés. ¿okay? Nuestros muslos son nuestros pilares. ¿Y quiénes son sus pilares? Mamá y papá. Ajá. Los, los muslos también son... Eh, los pilares, las puertas o las columnas sí, son, son como las puertas, las columnas que protegen el sexo la, la parte sexual está en medio de los muslos entonces muslos muy anchos muy gordos hablan de no pases no a, habla de querer protegerte sexualmente, habla también de mamá y papá, son lo más importante en mi vida, son mis pilares puede ser que, eh, por ejemplo, si eres hijo único, si eres el último hijo, el que tuvieron de refilón para que a sus padres de niño este de grandes, te llamas hijo bastón. Es decir, tu, tu proyecto sentido, tu misión en la vida es cuidar de tus padres. Entonces tú vas a tener muslos grandes para poder sostener a tus padres. Ajá. A lo largo de tu vida, tus piernas pueden tender a engordar o adelgazar según lo que estés viviendo. Uno... Eh, en la parte de sentirte sostenido y apoyado o de tener que sostener y apoyar a otros y en la parte sexual si yo tengo miedo a que me eh, agredan sexualmente si tengo resistencia a estar sexualmente con mi pareja todo eso va a hacer que engorden mis muslos ¿okay? me dice que se está cortando la transmisión perdón, a mí me sale todo bien pero no se preocupen a la hora de... Eh, subir el video a la hora que se queda grabado eh, se sube perfecto, no, sin problemas ok, déjenme ver si puedo arreglar esto, denme un segundo a ver lo de la señal no, no me permite arreglar ay sí, ahí está ya no se va a cortar la transmisión, ¿no? eso espero yo ok, ahí me ven bien me oyen bien ok super ¡La cadera! ¡Ahí les va, señoras! La cadera nos habla del momento en que nos independizamos o nos creemos independientes de mamá y papá. Esta es la etapa de, eh, sobre todo, cuando entras a la universidad o cuando consigues tu primer trabajo, más o menos entre los 20 21 años, ¿ok? Estamos hablando de la etapa de entrada a, al ser adulto. Y el ser adulto no es a los 18 años, a los 18 años eso es un tema legal, pero el ser adulto es más bien a partir de los 20, 21 años, que es cuando empiezas a tener mucho más madurez, tu cuerpo está mucho más maduro, más preparado, ¿ok? Eh, Músculo se manifiesta igual en hombres y en mujeres? Sí. En general todo esto que les estoy diciendo es para hombres y mujeres, hay pequeñas variaciones, insisto, en, en menos de una hora no puedo hablar de absolutamente toda la información, pero les tengo una sorpresa que después les diré, ¿ok? O sea, ahorita tomen lo que, lo que pueda dar. ¿Sale? Eh, cadera. La cadera es mi sostén. La cadera es mi base. La cadera es lo que sostiene mi columna y mi columna es mi, cabido, mi camino de vida. Entonces, si yo siento que no tengo nadie que me sostenga, si siento que no tengo un sostén económico, no, no me siento sostenido y apoyado económicamente, si, eh, por ejemplo, Falta de cadera, falta de nalga. Si eres plano, como perro parado, habla de eh, toda tu vida, sobre todo en la infancia, te sentiste como regañado y humillado. ¿Qué pasa con los perros cuando los regañas? Meten la cola. Lo mismo nosotros. Cuando, cuando vivimos, sobre todo en la infancia, sintiéndonos humillados, regañados... Como todo el tiempo tener que agachar la cabeza y meter la cola como los perros regañados, puede haber un déficit de volumen en la cadera. Okay. Entonces, la cadera nos tiende a aumentar, a hacerse grande. Eh, cuando sentimos, en general, que no tenemos sostén en la vida, okay. me hago grande para poder sostenerme. Ajá. Mientras más grande tu cadera, más sostén tiene tu columna. Okay. La otra. Eh, simbología de la cadera, es la capacidad de defenderme, cuando, si tú te paras recto, te paras en tus dos piernas con las piernas abiertas, ¿no? en esta postura, esa es la postura de defensa, cuando tú vas a soltar un golpe, si ven a los boxeadores, tienen que estar perfectamente balanceados, en sus piernas, las piernas representan a mamá y a papá, y en la cadera, cuando la cadera se hace ancha, es porque quiero defenderme de algo, de alguien, quiero como poder tener esta flexibilidad para voltear y soltar el golpe, ¿ok? Eh, la cadera también habla de eh, un ego muy grande. Las mujeres que tenemos esta curvatura en la espalda baja y que tenemos como la pompa muy parada, habla de mi ego es grande. Este, me gusta lucirme, me gusta que me vean, me gusta ser el centro de atención. Entonces, mientras... Mientras más grande la cadera y mientras más pa parada la pompa, más tienes eh, este tema de si no soy vista y si no soy el centro de atención, no valgo, no sirvo. Okay? Eh, la cadera también se puede hacer grande para ganar espacio. Por ejemplo, la gente que pasa mucho tiempo sentada en su oficina, dicen, se me hizo grande la cadera de tanto estar sentada. No es solo por el estar sentada sino es porque probablemente en tu oficina tengas un tema de espacio o de falta de reconocimiento. No me siento reconocido y si no me siento reconocido no me siento apoyado y si no tengo apoyo, ¿dónde me siento? te apoyas en la cadera para sentarte. Entonces, si tú sientes que no tienes apoyo en tu trabajo, en tu vida emocional, en tu economía, va a crecer la cadera. ¿okay? O si siento que no tengo espacio, por ejemplo, en esta oficina o en esta casa, la cadera me hace espacio. Porque la cadera, eh, en la cadera está el primer chakra, el chakra raíz, y el chakra raíz rige todos esos asuntos de estar en esta tierra, estar anclados, sobrevivir, proveernos, todo lo que tenga que ver con la tierra y la supervivencia. Entonces, si yo siento que no tengo un espacio en la tierra, mi cadera se va a hacer grande porque mi chakra raíz va a estar inundado, por decirlo de alguna manera, de información que dice necesito un lugar para vivir, necesito un espacio para poder echar raíces. ¿Okay? Eh, entonces, quienes quieran trabajar el tema de la cadera, pueden preguntarse, eh, ¿dónde me está faltando apoyo en mi vida? donde yo no me estoy sosteniendo a mí o donde yo no me siento sostenida en mi vida. Eh, puedes preguntarte cuál es el espacio que no estoy pudiendo ocupar. En mi oficina, en mi casa, como hija, como madre, como pareja, quién te está robando el espacio, quién sientes que no te está dando tu lugar. ¿Okay? La cadera habla del lugar también, ¿sale? Eh, para los pies, se me olvidó darles como estas herramientas, entonces me voy a regresar rápido. Para los pies, si ya pies hinchados, lo que puedes preguntarte es, eh, ¿cuál es el paso que me da miedo dar en mi vida? ¿Hacia dónde no quiero ir o tengo miedo de ir? Y si, si ya están tan hinchados los pies que te aprietan los zapatos, preguntarte dónde en mi vida me siento apretado donde me está faltando espacio para crecer okay. esta, esta es la pregunta de los pies Dónde me está faltando espacio para crecer para las pantorrillas lo que puedes preguntarte es hacia dónde no quiero ir o cuál es el valor de estar No. Es... qué es lo que me molesta tanto de estar parado donde estoy y ahí donde estoy parado de qué o de quién tengo que protegerme okay. para los muslos lo que puedes preguntarte es eh... ¿Qué significa para mí el sexo? ¿Cuál es el punto de vista de mis padres respecto al sexo y al hecho de que, yo sea, hombre o mujer? Los muslos gordos también hablan de que si tus papás fueron muy prejuiciosos con la parte de sexual, así como las señoritas, este, tienen que estar con, con las piernas cerraditas y no y tapate mijita hasta acá y ponte una, aquí algo para que nadie te vea. O sea, si tus padres fueron como muy conservadores en la parte sexual. Tú vas a crecer con esas creencias, con esos tabúes, y eso también está representado en los muros. Entonces, es preguntarte qué significa para mí el sexo, cuál es el punto de vista que mis padres me enseñaron respecto al sexo, y de qué, de qué en relación a la parte sexual y a mi capacidad de poner límites, me estoy protegiendo, de qué o de quién. ¿Okay? Entonces la cadera es donde es que no me siento apoyado, donde, donde no me estoy pudiendo apoyar, donde no me estoy sintiendo sostenido. ¿okay? Entonces la cadera es esta parte de la vida, esta etapa de la vida de la independencia, de en el momento en que yo me tengo que sostener a mí mismo. Eh, y aquí esta es otra pregunta muy interesante para hacerse con la cadera. ¿En qué momento...? de mi vida, me di cuenta de que yo me tenía que sostener a mí mismo. Y para cada quien es diferente. Puede ser que te hayas dado cuenta que te tenías que sostener a ti mismo desde los cuatro años, porque tus papás no estaban, tenían que trabajar, se murieron, yo qué sé. Pero hay gente que se da cuenta mucho más tarde. La mayoría, la mayoría, nos damos cuenta que nos tenemos que sostener a nosotros mismos cuando ya estamos en esta etapa de entrar a los 20. Ajá, de ya mi hijito, ya tienes que trabajar, ya tienes que estudiar, ya tienes que este, lavarte tus calzones. O sea, tienes que ser independiente. Entonces. Preguntarte en qué momento me di cuenta que tenía que hacerme cargo de mí mismo te va a dar como mucha información de tu cadera. ¿Ok? Eh, eh, a ver... Hildegard Vázquez una persona obesa que ya no puede caminar una persona obesa que ya no pueda caminar eh, es simplemente no querer no querer moverme me hago grande porque así tengo el pretexto para no moverme mira, estoy, estoy tan gorda que no puedo caminar y no puedo caminar porque no quiero ir hacia la vida tengo un problema con papá papá es quien me da la fuerza para ir hacia la vida hay un problema ahí con papá abandono este, abuso por parte de papá no lo sé pero es un problema de no, no quiero ir hacia adelante en la vida. No quiero seguirme moviendo. Y la obesidad me da el pretexto perfecto para no tenerme que mover. Eh, y ahora, alguien que es muy delgado, de bonita figura, no me deja ver tu, todo tu comentario. Okay, pero bueno, ese sería, ese sería el significado de, de lo que pregunté el delgar, porque no puedo ver tu otra parte. Eh, luego, viene... O la, la parte que más me gusta, o sea, esta es mi favorita, porque es la que a mí más lata me da Y porque tiene una cantidad de información brutal que no voy a poder dar toda aquí Pero es muy importante saberla Mujeres, agártense Bueno, esta también la aplica a los hombres El vientre okay. No es lo mismo la panza, porque es que me creció la panza Y entonces no, señores, hay que distinguir Fíjense, aquí dice David Fernández, yo último hijo hemos los anchos. Claro, los últimos hijos, o los hijos bastones o hijos únicos, tenemos que tener piernas anchas para poder sostener, ser los bastones de mamá y papá. ¿Ok? Eh, entonces, no es lo mismo panza, acá arriba, panza de chelero, que vientre. El vientre es la panza de abajo, o sea, del, del ombligo para abajo. Y esta es más común en las mujeres. También la tienen los hombres, ¿ok? Pero las mujeres yo sé que esto les va
1: a servir mucho.
0: ¿okay? ¿Qué significa el vientre? El vientre representa muchísimas cosas. El vientre nos habla de abortos literales y creativos. Eh, si yo tengo muchos proyectos que he terminado, que no he terminado, que he dejado la mitad, los voy a cargar ahí. Si tuve abortos y no los he reconocido y no he hecho el duelo y no lo he sanado, mi vientre se va a inflamar. Eh, el vientre también nos habla de nuestra capacidad de relacionarnos. En el vientre está el segundo chakra y el segundo chakra es la parte, es la parte energética que eh, nos ayuda a relacionarnos. Es la, es la que almacena toda la información relacionada con... Nuestras relaciones personales, la forma en que nos relacionamos con el mundo, la parte es eh, sensual, sexual sensual, o sea, el sentir con mi cuerpo, el sentir placer, eh, la creatividad, si yo soy una persona muy creativa, pero no uso mi creatividad, no, me gusta pintar y no pinto, me gusta escribir y no escribo, este, vivo en la monotonía, en la aburrición, el segundo chakra y por lo tanto el vientre se van a inflamar, okay eh, el segundo chakra también nos habla de eh, las relaciones, el cómo me relaciono con el sexo opuesto. Mi pareja, los hombres o las mujeres en general, el cuate que me gusta. Entonces, ahí les va. Mamás que tuvieron cesárea, mamás que tuvieron a sus hijos por cesárea, si tienes el vientre inflamado y no te baja con nada, el mensaje de tu cuerpo es, no pude parir a mis hijos por mí misma. Y eso me tiene muy enojada. Y acuérdense que la inflamación es inflamas, enojo interno. Entonces, si yo no pude parir a mis hijos por mí misma, mi vientre se mantiene inflamado, aún después de haber parido a mis hijos, como un recordatorio, es, es como un autocastigo, es como mi vientre sigue ahí para que reconozca todo el enojo, el dolor, eh, la frustración que a lo mejor sentí por haber tenido que eh, tener a mis hijos a través de la cesárea y dos eh, está ahí inflamado para que dejes, para que te permitas parir eh, todo lo que llevas dentro okay. eh, otra cosa que representa el vientre es aléjate cuando estás delgadita están dos cueros, o sea tú estás aquí, aquí está tu galán y tú estás delgadita y planita. En el juntar los cuerpos hay un acercamiento perfecto. Pero si tú, acá abajo, esta eres tú, y aquí tienes un gordito, el hombre no se puede acercar, no hay un roce sexual. ¿Okay? Entonces, si tú tienes vientre bajo inflamado, es aléjate de mí a nivel sexual. No te acerques demasiado. Esto puede ser porque te tengo miedo, porque me has lastimado, porque me has agredido. Con la pareja, por ejemplo... Eh, las madres después de parir ya sea cesárea o no eh, las mujeres luego les cuesta mucho trabajo bajar la panza esa, es, esta panza de abajo ¿sí? y eso es porque eh, por naturaleza el cuerpo trata de protegerse de no volver a embarazarse Entonces, para que no me vuelvas a embarazar te alejo, no te acerques marido Ajá. y la panza ese alejamiento de no te me acerques, no me vuelvas a embarazar se representa a través de la panza baja, ok, vientre bajo, inflamado okay? entonces, eh, puede ser un tema sexual de no te acerques eh, puede ser el no te acerques porque no quiero enamorarme en el segundo chakra, en esta parte del vientre está todas nuestras emociones o sea, todo lo que nos permitimos sentir desde el placer el enamoramiento el dejarme fluir entonces, si yo no quiero, estoy saliendo con alguien eh, no sé si ya está pasado, a mí sí tiro por viaje Salgo con alguien, me inflo así. ¿Cuál es el significado de eso? Es no te acerques demasiado porque no me quiero enamorar. O no te acerques demasiado porque no quiero tener relaciones, porque no me quiero volver a embarazar. Eh, David, ¿y yo porque tengo el no te acerques? Exactamente lo mismo. Si el hombre tiene vientre bajo inflamado, es un tema, uno, eh, no te acerques sexualmente, aunque tú jures que sí, traes un tema emocional de que no quieres que la mujer se acerque demasiado, no quieres sentir, no quieres enamorarte y también el vientre bajo es una forma de proteger la sexualidad. Cuando la panza, o sea, si tú estás tan inflamada que te volteas a ver hacia abajo y no te puedes ver el sexo, es estoy protegiendo mi sexualidad. Porque me violaron, me agredieron, porque la última persona con la que tuve relaciones me hizo pedazos, el alma y el corazón y la vida. Entonces, si no te puedes ver el sexo por lo inflamado que está el vientre, es un tema sexual. Eh, la otra Iba a decir otra, para las mujeres muy interesante. Eh, el otro patrón con el vientre para las mujeres es... Eh, ¡Ay, se me fue el avión! ¿Cuál era? Ya dije el de no te acerques, proteger la sexualidad. Otra cosa. Eh, si estás inflamado del vientre abajo por colitis o un tema intestinal o de estreñimiento, el mensaje de tu cuerpo, hombres y mujeres, es no avanzo, me siento bloqueado, no puedo sacar esto adelante, tengo tantas cosas en la cabeza y no las puedo aterrizar. El otro mensaje por inflamación es me caga o esto es una perdón, pero es, son las expresiones que lo, mejor lo definen. Me caga o esto es una mamada. Si tú eres de las personas que siempre está diciendo esas cosas, esto me caga y esta persona me caga y esta persona me caga, la tienes ahí atorada, esa, perdón la palabra, pero lo tengo que decir así para que lo entiendan. Esta mierda de persona... No la puedo procesar, no la puedo eliminar de mi sistema. Tengo colitis y me hincho. Si siempre estoy diciendo, me caga, me caga que me pase esto, me caga que me pase lo otro, me caga esta persona, te llenas de caca. Caca que no puede salir. ¿Okay? Eh, el estreñimiento viene por falta de agua. Ajá, si tú no tomas suficiente agua, te estreñes. El agua representa, ya lo dije, a mamá y los líquidos. Ajá. Entonces, si tú tienes un problema de estreñimiento, échate un clavado a ver dónde estás reteniendo a tu mamá. O sea, mamá es súper mala onda, tiene un carácter de la fregada, pero estoy reteniendo lo bueno de ella, estoy reteniendo lo poco que me, que me apapacha, lo poco que me acompaña en la vida. Ajá. Y esto en tu vida eh, se va a reflejar con querer retener Tantito amor que recibas, tantito papacho, tantito, ay, me vio bonito, ¿no? Y ya te quieres casar, puedes generar estreñimiento. Por ahí alguien dijo de la diarrea. La diarrea es no poder asimilarme a lo que está pasando. No integro, no aprendo. este Las cosas llegan a mi vida y no, no encuentro el aprendizaje, no encuentro el valor de lo que está pasando en mi vida, ¿Okay? Todo eso es vientre bajo. Ahorita me, acuer... me voy a tratar de acordar de la otra que les iba a decir para las mujeres. Y ahorita que me acuerde se las digo, ¿ok? Entonces ahí en este caso el vientre lo que puedes preguntarte es a qué, no, es qué o a quién estoy alejando. ¿Qué no me estoy permitiendo sentir? ¿Ok? Las rodillas ya la dije, Aleph, lo tendrás que ver en la repetición, en la grabación. ¿Ok? ¿Qué no me estoy permitiendo sentir? ¿Qué placer le está haciendo falta a mi vida? Eh, si es por colitis o estreñimiento, es pues, preguntarte ¿qué es lo que no está avanzando en mi vida? ¿Dónde me siento bloqueado? ¿Qué es lo que me caga tanto que no estoy pudiendo dejar ir? Porque acuérdate que lo que resistes persiste. Entonces, cuando tú estás en el me caga, me caga, me caga, te estás resistiendo, estás peleándote con esto. Entonces, tienes que aprender a que esto, que te caga, verlo de forma diferente. Entonces, puedes preguntarte que, cómo puedo ver de manera diferente esto que tanto me molesta. ¿Okay? Eh, luego, abdomen. Abdomen me refiero del ombligo para arriba. Bueno, les termino a de decir la, la parte eh, de la historia de vida. Si tu cadera es la parte de la independencia, a partir del momento en que te independizas, te que hacer cargo de ti mismo, las de la cintura para arriba, hablamos ya de tu vida de adulto. Hablamos en la cintura, o sea, todo lo que es segundo chakra, vientre, de bajo, cintura, hablamos de cuando tú empiezas a crear tu vida crear tus propias relaciones como cuando te vas a la universidad cuando sales de casa empiezas a crear tus propios amigos haces tu propia familia eh, empiezas a crear tu propio dinero empiezas a crear tus propios apoyos entonces es esa, esa etapa de la vida está en vientre y cintura eh, lonja se me olvidó decirles lonja, interesantísimo El lonja en la cintura y en la parte de la espalda baja Okay. Eh, la lonja es sentirme desbordado. ¡Hola, marido! La lonja es sentirme desbordado. Y en la cintura significa me siento desbordado en mis relaciones. Y los mensajes, luego lo digo con frases porque es más fácil captarlo así, ¿ok? El mensaje de la lonja es no me toques, no te me acerques. Eh... Tengo que protegerme de la gente. Las personas que creen que todo el mundo les tiene envidia o que ellas mismas son muy envidiosas, eh, van a tener lonja. Okay, si tú estás sintiendo, que todo el mundo me echa mala vibra y todo el mundo me ve feo, vas a echar lonja. Entonces, deja de pensar así. Okay, esto también lo dije en el video pasado, pero lo vuelvo a explicar. ¿Qué pasa cuando tienes lonja en la cintura y alguien llega y te quiere agarrar la lonja? ¿Cuál es tu movimiento? Tu movimiento es este. No me toques. Hazte para allá. Me avergüenzo de mí. Entonces la lonja también representa vergüenza de ser mujer, o sea en el caso de las mujeres es vergüenza ser mujer, porque la lonja eh, lo que impide que se vea es la curvatura de la cintura, Ajá. Eh, se pierde un poco la estética de la curva entre la cintura y la cadera, que es lo que biológicamente atrae eh, a un hombre. Los hombres biológicamente, no en la cabeza, no que ellos crean. Los hombres pueden decir, a mí lo que me son los senos. No, pero biológicamente lo que le atrae al hombre es la curva de la cintura y la cadera ancha. Porque la cadera ancha también representa fertilidad. Mientras más ancha mi cadera, más fértil soy, más hijos puedo tener. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo lonja, se borra esa curvatura de la cintura. Y eso habla de eh, no me gusta ser mujer, me da vergüenza ser mujer. No oh, me siento desbordada por ser mujer. Cuando eres hombre, eh, habla de sentirte desbordado y desvalorizado como hombre, como proveedor, como, como compañero. ¿okay? Hola Jorge, las lonjas también salen a los lados. O sea, la, las lonjas siempre están a los lados, ¿no? Entonces es como, cuando sale la lonja, pregúntate eh, de qué manera mi última relación de pareja me desbordó. Okay. Eh, la lonja de atrás, algunas personas se les hace lonja atrás en, en la, a la altura de la cintura, donde empieza la cadera y la cintura, se hace como una lonjita. Ajá. Esa lonja significa me siento rodeado de peligro. Ajá. Si tú tienes esta lonja de atrás tienes que preguntarte de, de, qué, de qué tipo de peligros o amenazas me siento rodeado. Esas amenazas pueden venir sobre todo del área económica o profesional. Me siento rodeado de peligro porque siento que me van a correr de mi trabajo. Me siento rodeado de peligro porque creo que todo mundo en mi trabajo me tiene envidia o me ve con malos ojos. ¿Okay? La parte de baja de la espalda habla mucho de los temas de sostén material, sostén económico y sostén en mis relaciones. Ahora, ojo, la flacidez, y ahí entran las lojas la flacidez en todo el cuerpo varía el mensaje según la parte del cuerpo, pero en general la flacidez representa falta de poder, falta de fuerza, falta de voluntad, desmotivación y abandono y claudicación absolutas. Según el nivel de flacidez y según la parte del cuerpo es el nivel de mensaje, ¿ok? Pero tú tienes la lonja y se te desparrama, está completamente flácida, no estás así, este, habla de, me siento completamente sin fuerza y sin poder en mis relaciones, me siento, eh, completamente desmotivado por ejemplo, las mujeres con loja si tu loja está como muy grande, y muy aguada habla de una completa desmotivación falta de de fuerza de creer en la fuerza que hay en ti para ser mujer ¿Okay? entonces insisto, la flacidez varía según la parte del cuerpo en la que esté ¿sale? Eh, vámonos para arriba rápidamente, abdomen abdomen alto, la panza de chelero que te sale desde aquí por favor, a ver, otra va de nuevo brazos Todavía no llego a brazos, voy de abajo hacia arriba. Ya les dije, voy siguiendo un orden. Entonces, espérenme, por favor. Voy en la panza, luego irá al pecho, luego a los brazos, luego irá el cuello, luego a la cara y al final la espalda. ¿Sí? Por favor, paciencia. Este estómago, el vientre que sale desde aquí, desde el pecho hacia abajo. Eh, vamos a hablar de esa parte del abdomen. Esa parte del abdomen representa el poder personal, nuestra capacidad de hacer, de elegir, de... Aquí está tu core, tu centro, todo tu poder está aquí, Ajá, en tu plexo solar. Entonces, si yo siento que no tengo poder en la vida, si siento que no puedo hacer las cosas por mí mismo, si siento que no, no puedo elegir, melón o sandía, no sé si cambiarme de trabajo, si no, si tal, va a haber eh, problemas en el abdomen alto. Cuando se hincha, o sea, cuando hay grasa en el abdomen alto, echas panza y ya es grasa, Estamos hablando de, eh, puede ser, miedo a hacer, a elegir lo que tú realmente quieres. Tengo miedo a renunciar a este trabajo porque no sé qué voy a vivir. Ajá. O tengo miedo a elegir andar con esta persona porque no quiero que me lastimen. Y la panza... O sea, cuando, cuando es la panza esta de, de arriba o cuando ya se va de arriba hasta abajo, esta panza que la, la mayoría de los hombres tienen, eh, que es como muy pronunciada, esta panza para qué te sirve? Para no ser abrazado, para alejar al otro. Si tú ves a un hombre con mucha panza... ¿no? la panza echada para adelante, eh, te impone, ¿no? Es como desde que entra, como que te alejas, te para allá. Entonces, esa panza es aléjate también, aléjate de mí, pero no solo es desde la parte sexual o de relaciones, sino es aléjese todo el mundo, eh, es no me abraces, no, no es igual abrazar a una persona delgada con una persona que tiene mucho vientre. ¿eh? Entonces, no... Tengo miedo a ser abrazado, tengo miedo a ser tocado, tengo miedo a ser contenido. Entonces, como no he sido contenido en mi vida, me he sentido abandonado, me he sentido rechazado por mis padres quizá. A lo largo de mi vida contengo yo solo todas mis emociones en el centro de las emociones, que es el abdomen. Ajá. Eh, el abdomen muy grande también habla de pongo todo allá en el futuro. La panza está allá, ¿no? fuera de mí. Es la única grasa del cuerpo que está, o sea, en teoría está fuera. Todo lo demás, tus muslos los, los ves y, y no tienes que ver hacia afuera de ti la panza, sí. La panza muy pronunciada habla de, todo lo pongo en el futuro, todo lo dejo para después, porque tengo miedo de hacerlo hoy. Tener un vientre plano habla de, estoy en el aquí y en el ahora, hoy me siento con fuerza, hoy elijo, hoy hago, hoy actúo. Tener mucha panza, entonces habla de lo contrario. No actúo, no elijo, lo dejo para mañana eh, no lo quiero ver cuando tienes muchas cosas en tu vida que no quieres ver ay ya sé que tengo que trabajar en eso pero, pero es que no he ido a terapia o no he leído el libro o no me he tomado el tiempo para hacer conciencia todo eso que no quieres ver hoy se va a ir a que lo veas ¿dónde? en la panza ¿Okay? ¿por qué en la panza? para verte en tu panza tienes que bajar la cabeza y bajar la cabeza habla de humildad de reconocer que no lo sabes todo Okay. Entonces, la panza grande te ayuda a ser humilde, a reconocer eh, que hay cosas en las que tienes que trabajar. ¿sale? Entonces panza dura, cuando estás panzón, pero tu panza está dura, dura, habla de que viviste eh, mucha humillación y agresión quizá en tu infancia o en el momento de tu vida en que la grasa empezó a aparecer. ¿okay? Agresión puede ser física, puede ser emocional, puede ser verbal, puede ser económica, ¿okay? Pero, ¿cuándo pones la panza dura? cuando te van a dar un golpe? Entonces, panza dura, aunque esté gorda, habla de has recibido muchos golpes en la vida, te has sentido muy agredido en tu vida. Panza aguada, habla de eh, me siento completamente solo, no tengo apoyo, eh... Eh, gracias, Moni, por el acordeón. Este, me siento completamente abandonado, me siento solo, me siento sin poder para salir adelante por mí mismo. Me siento, tengo que hacerlo todo yo sola o yo solo y eso me tiene completamente desmotivado. Acuérdense que la flacidez es desmotivación, falta de poder, falta de voluntad. Entonces mi panza, mi zona de poder está aguada y flácida. Es, este, me siento eh, completamente desmotivado. Estoy claudicando renunciando a hacer las cosas por mí misma. O en algún momento de mi vida renuncié a hacer las cosas por mí misma, me sentí completamente abandonado, y entonces viene la flacidez. Cuando hay celulitis en, en la panza, habla de me siento muy avergonzado, muy culpable por lo que he hecho o dejado de hacer. ¿Okay? Eh, eh, lonjas aquí también como en la altura del abdomen alto y aquí abajo las mujeres, las, la lonja que se nos hace de, como debajo del brasier es esto, me siento rodeado de peligro eh, todo el mundo me ataca eh, es como, me siento desbordado por todo lo que tengo que hacer o por todo lo que dejé de hacer en mi vida y la culpa que eso me causa eh, bien vamos para arriba, hecho. Eh, me voy para, esto es particularmente para las mujeres, pero eh, también aplica a hombres, ok el pecho representa eh, la maternidad, la maternidad no solo tu mujer como madre o el hombre sino toda la visión que tienes uno sobre tu madre, sobre el hecho de ser madre o padre sobre el haber sido eh, nutrido por tu madre eh, lo digo de nuevo, la rosácea y todo lo demás que me han preguntado de enfermedades. No estoy hablando de enfermedades. Estoy hablando de grasa en el cuerpo. No estoy hablando de enfermedades. Okay. Eh, entonces, el pecho, en las mujeres, un pecho muy grande, habla de... Eh, bueno, a ver, va en general. Pechos muy grandes o muy pequeños, habla de que vienes de un árbol genealógico donde la mujer fue muy desvalorizada o, por el contrario, eh, fue vista como un árbol. Ahí les va. Si tú vienes de un árbol donde las mujeres solamente valían como madres, eh, antiguamente se usaba que eh, las mujeres amamantaban a bebés ajenos, ¿no? O sea, tenían pechos grandes y con eso, con toda la leche que les salía, amamantaban a los niños de toda la cuadra. Entonces ellas solo valían como madres. O, este... Los abuelos decían, ¿no? Las mujeres, como las escopetas, cargadas, o sea, embarazadas y detrás de la puerta. No sirven para otra cosa. Si tú vienes un árbol así, puedes tender a tener, sea pechos grandes o pechos muy pequeños. ¿Por qué? Porque viene de una desvalorización. Eh, también habla de, eh, puede ser que para tu árbol genealógico. Las mujeres, eh, si, no, si no eran valoradas solo como madres, entonces al revés. Las mujeres eran el arma. Ser mujer, en, mi ca, en, en el caso para mejor de tu bisabuela, para mí ser mujer es un arma. Entonces uso mi uso mis atractivos, mis senos, mis curvas, mi tal, para eh, conquistar a los hombres, para abrirme puertas, le cierro un ojo. O sea, ser mujer es un arma, es un, es un beneficio. Ajá. Entonces, esos patrones transgeneracionales van a marcar mucho la forma de tus senos y que tan rápido o, este, engordan, ¿no? adquieren volumen o oh, no. Pechos muy grandes, en general ya, hablan de eh, quiero que me vean como mujer, eh, quiero que me vean como madre, y el hecho de ser madre, que va aquí, me pesa mucho me pesa mucho ser madre, me pesa mucho mi madre, nunca seré como mi madre, o sea los pechos hablan completamente de la maternidad ¿okay? pechos muy pequeños por el contrario, habla de una creencia inconsciente, de no querer ser mujer resistirme a ser mujer, resistir, resistirme a ser madre o a cuidar de otros y de mí misma ¿sale? Eh, en el caso del pecho, lo que puedes preguntarte es quién es o fue mi madre para mí qué significa para mí eh, maternar o nutrir a otros y qué significa para mí el hecho de ser mujer. En el caso de los hombres cuando crecen mucho los pechos, o sea, ellos que tienen pechos, o sea, ya están como, pues sí, como que tienen senos, ahí tienen que echarse un clavado fuerte a ver qué onda con su madre, fuerte. O sea, quién fue mi madre para mí? Mi madre me nutrió, me dio amor, casi siempre, aunque no es regla, pero casi siempre hay un tema de una madre sobreprotectora. Entonces, eh, es como, llevo a mi madre conmigo, ¿no? Hombres que pueden tener mamitis fuerte, no siempre es la regla. La otra regla puede ser, tuve una mamá tóxica, no hubo nadie que me nutriera, una madre docente, no, no hubo nadie que me nutriera, y entonces mi cuerpo hace senos para, para mostrarme este patrón de tienes que nutrirte a ti mismo, ¿ok? Eh, las mujeres que se ponen prótesis grandes, este... Finalmente el mensaje, o sea, el ponerte prótesis grandes es, es solo valgo como, como objeto sexual. ¿no? Eh, y eso, o sea, el quererte poner prótesis grandes y tener los senos más grandes también viene de un tema transgeneracional. O sea, que hay que ver la historia del árbol. ¿okay? Pero finalmente esto es veme. Veme como mujer, pero veme desde el aspecto sexual, no desde el aspecto materno. Pero quiero que me veas desde el aspecto sexual a través de los senos porque tengo un rollo con mi madre. ¿okay? Eh, bien, siguiente. Cuello cuello muy ancho. O sea, aquí el cuello puede ser muy ancho y esto, pero la mayoría de la gente no le da importancia. Entonces, es más bien la papada. Ajá. Cuando hay papada, eh, lo, el mensaje de tu cuerpo es, uno, que tienes muchas cosas que decir y no las has dicho. Dos, puede ser que estés guardando muchos secretos, muchas cosas que no quieres decir, que no quieres confesar, de las cuales no quieres hablar. Y tres, eh, no querer decir ¿Sí? ¿A qué no le quieres decir sí en tu vida? Cuando tienes papada, o sea, está, está chiquita, pero cuando la papada es muy, muy grande, si se fijan, parece que la gente está como... O sea, no puedes agachar la cabeza, ¿no? Tienes algo aquí que no te permite decir sí. Ajá, no te permite agacharte completamente. Y si dices sí, esto, o sea, si te agachas, esto se te desborda, como que se te cuelga. Entonces, eh, ahí tienes que preguntarte... ¿A qué cosas quise decirle sí en mi vida y no se me permitió? Y renuncié a decirle sí sí a mis sueños, sí a la pareja con la que yo realmente me quería casar, sí al, al trabajo que implicaba irme a vivir lejos y no lo hice por mi familia para no dejarlos, ¿ok? Entonces, la papada es eso. Todas las cosas que no, a las que no le dijiste sí en la vida, todo lo que te tragaste, todo lo que te callaste. Eh, también habla de no, de no hablar, personas que no, no hablan y no expresan lo que quieren por miedo a incomodar, Ajá. No incómodo a los demás, pero yo me siento sumamente incómodo. Porque cuando te toman una papada, una foto y te sale la papada, ¿no te sientes sumamente incómodo? Entonces, es, prefiero incomodarme yo a incomodar a otros con mis palabras. ¿okay? Eh, brazos. Brazos son la fuerza. La fuerza para tomar lo que la vida te da. Pechos hundidos. No sé a qué te refieres con pechos hundidos. Te refieres a pechos flácidos pechos caídos, pechos flácidos, es, este, se me cayeron todas mis ilusiones como mujer, eso significa. Eh, brazos es la fuerza, la fuerza para tomar lo que la vida me da. Entonces, cuando tú enseñas el brazo hasta los niños, ¿no? Cuando enseñas el brazo ¿qué es lo primero que enseñas, el conejo, y qué representa el conejo, la fuerza. Entonces, pezones, pezones que corazón, o sea, estoy hablando de grasa. Pues, ¿Qué quieres que hable de los No, no, o sea, no puedo hablar de eso, porque no tiene nada que ver con la gracia. Eh, brazos, es la fuerza, fuerza en mi vida. Si yo tengo brazos marcados y delgados, quiere decir que soy una persona que va por lo que quiere, que toma la vida y la agarra con fuerza. Ajá. Eh, soy una persona que tiene una alta autoestima, ¿no? o sea, está... Esta postura es, me siento bien conmigo, es que no me veo, ¿no? Pero cuando tienes los brazos así, estás como en postura de... Ah, ¿no? Como los fisicoculturistas, es en una alta autoestima. Me siento bien con quien soy. He tomado, he podido abrazarme a mí, me he sentido abrazado en mi vida. Entonces, si tienes los brazos muy gordos, en general, es... No, no he sido abrazado suficiente en mi vida, por mí o por los demás. Puede haber un tema de... Tengo que ser fuerte para cargar a otros. Brazos muy gordos hablan de eh, tener que cargar a otros. Tus hijos, tus padres, eh, un ser querido que no tiene trabajo, que está pasando por una depresión. Tus brazos pueden engordar para poder cargar a otros. Y la otra es, eh, esto, este acto ¿no? de mostrar el conejo es un acto de fuerza. Mostrar tu fuerza. Entonces ahí puedes preguntarte... ¿Para qué o para quién tengo que ser fuerte? ¿A qué o a quién tengo que cargar? O dónde, cuando este, la parte del brazo bajo el lotero que nos choca a las mujeres, esta grasa de abajo, es eh, no me siento con la voluntad y el poder para cargar con todo lo que tengo que cargar. No me siento fuerte, eh, se me han caído, o sea, esto representa sueños e ilusiones caídas. Eh, es como esta falta de motivación para tomar tus sueños y hacerlos realidad. ¿okay? Eso es el guajolutero. O sea, las mujeres a partir de cierta edad nos empieza a salir esto por todos los sueños e ilusiones que se nos van cayendo, particularmente las eh, ilusiones y sueños en pareja. ¿okay? Eh, si me han decepcionado muchas veces, abrazo a la persona, me enamoro y luego me decepciona esta decepción, esta desilusión, estos castillos en el aire que se me caen, van aquí. ¿Okay? Eh, rostro. Personas cachetonas o de cara muy redonda. Habla del niño interior. ¿Okay? O de cara muy redonda. ¿no? Es la cara de un niño. Los niños tienen la carita redonda. Eh, so, sobre todo los bebés. ¿no? Es carita redonda. Cachetones, la naricita redonda, todo redondo. Si tú tienes la carita muy redonda o eres muy cachetona, eh, lo que tu cuerpo está diciendo es mira lo que me pasó ahí en tu cara está tu niño interior diciendo mira lo que me pasó, mira lo que viví el mensaje de más trasfondo es mamá y papá por favor mírenme reconozcanme, valídenme eh, también la, eh, la gente tiene charcachete y a, a que se les redonde la cara que le suba de, de peso la cara uno cuando crees que la gente es mala que la gente es envidiosa es para que me protejo de cómo la gente me ve eso significa la cara y la otra el cachete es eh, me trago mis humildes opiniones me trago todo lo que tengo que decir ¿no? y lo guardo aquí para después escupírselo en la cara de o sea, lo que puedes preguntarte es qué quisiera gritarle en la cara a ¿Mamá, papá, pareja, hijo? ¿Quién es quien te está...? En relación a quién te estás guardando más cosas que decir y qué te gustaría gritarle en su cara. Lo otro que te puedes preguntar es ¿Qué es lo que mi niño interior quiere que mamá y papá vean? ¿Qué es lo que mi niño interior quiere que mamá y papá reconozcan? La otra es ¿Qué es lo que ganó al dejar que el mundo me siga percibiendo como un niño? Ajá. Si tú eres de cara redondo y muy cachetón, eh, te insisto, tienes esta apariencia de niño. Y eh, si el mundo te ve como un niño, tú obtienes un beneficio. Si te ven como un niño quiere decir que no te ven maduro, que no te ven con fuerza, no te ven con potencial, no te ven con poder. ¿Qué beneficio te está dando eso? El que la gente crea que soy un niño que soy incapaz, ¿qué beneficio me da? ¿Okay? Eh, y por último, la espalda. Espalda y hombros muy anchos hablan de todo lo que tenemos que cargar del peso, del pasado de eh, tengo que llevar todos estos pesos y responsabilidades sobre mis hombros Ajá, entonces la espalda se va a ensanchar cuando siento que tengo mucho que cargar Ajá. Eh, y ya es todo, ya no puedo dar más okay. esto es una mínima, mínima probada, hay muchísimo más información debajo de cada parte del cuerpo este, está la celulitis las varices, y las estrellas, ya no me da tiempo de hablar de esto la grasa en el abdomen, la llantita ya la hablé, Luisa Garmen, Garmenia ya la hablé, entonces tendrán que ver la repetición del video. Eh, pero bueno, vuelvan a ver este video varias veces, ¿no? analícense, háganse las preguntas. Tu cuerpo tiene exceso déficit de volumen porque te quiere decir algo. No es solo porque te donas, no es solo porque no vas al gym, el gym no tiene nada que ver, la dieta no tiene nada que ver, después hablaré de eso. Si tú de verdad quieres sanar tus problemas de peso, sea para arriba o para abajo, por amor de Dios, toma conciencia. Yo ya les expliqué que yo a lo largo de mi vida he subido y bajado de peso muchísimas veces, después voy a hablar de mi caso particular, para ponerles el ejemplo que ustedes puedan descodificar su peso, eh, con mis ejemplos, okay? pero tienes que entender que toda tu vida vas a subir y bajar de peso, es natural, es normal, porque el mensaje del peso es lo que te pesan, son tus emociones, Tú siempre vas a tener emociones pesadas, siempre vas a tener situaciones que no vas a poder digerir, siempre vas a tener situaciones en las que te vas a tener que proteger o hacer espacio. Y ese es el mensaje de tu cuerpo. Estoy haciendo estos videos porque en México en particular hay un serio problema de obesidad. Pero más que obesidad, hay un problema gravísimo de falta de conciencia. Falta de conciencia de nosotros como adultos, creer que una pastilla, una dieta, ir cinco horas al gimnasio me va a bajar de peso. Eso es inconsciencia. Eso es buscar remedios, milagro, magia. ¿no? La magia existe, pero la magia viene de adentro. ¿Ok? Y hay una gran inconsciencia de las madres y los padres respecto a los hijos. O sea, mi hijo está gordito y no sé por qué. Tu mamá eres la que le da de comer al hijo. Y tú eres quien está engordando al hijo. Entonces estoy haciendo esta serie de videos. Date permiso de estar con cada parte de tu cuerpo. Date permiso de recibir el mensaje. Y poco a poco, el simple hecho de tomar conciencia, el simple hecho de que te caiga el 20, va a mover la energía en tu cuerpo. ¿Cómo? No sé. No sé si vas a bajar de peso, vas a bajar de medidas, este, vas a empezar a comer mejor. No lo sé, en cada persona es diferente. Ajá. Pero date permiso de asimilar esta información. Deja de buscar la dieta milagro, la pastilla milagro y toma conciencia. Solamente tomando conciencia de lo que está diciendo de tu cuerpo, es como de verdad vas a poder sanar tus problemas de peso, ¿ok? Eh, Dani Morales, si puede ser lo contrario, Perla, en lugar de ganar peso, perderlo por las emociones... Sí, después voy a hacer un tema, este, un video específico para la gente que no puede subir de peso o que baja de peso muy fácilmente y luego no lo puede subir. Okay. Es más grave el problema de peso, este, de obesidad, que el problema de déficit de peso. Entonces, por eso me, me enfoco más en la gordura. Pero sí voy a hacer un video sobre eso este, para todos los que les interese salir. Entonces, les tengo una noticia. Acá acabo de terminar de escribir ayer un ebook. Eh, llamado el peso y las emociones es un ebook donde se explica es una guía general donde se explica paso a paso el significado emocional primero todas las creencias que hay debajo del sobrepeso y cómo las puedes cambiar el significado emocional de cada alimento salado crujiente este, dulce aguado el significado emocional de cada alimento y cómo trabajarlo, y el significado emocional de la grasa en cada parte del cuerpo y cómo trabajarlo. Es un manual este, maravilloso, es mi creación, es mi bebé, estoy celebrando que ayer lo terminé, eh, lo estamos registrando en Derechos de Autor, y lo vamos a poner a la venta muy pronto en la tienda en línea de la página, entonces tan pronto lo tenga, les voy a avisar, les voy a poner el link para que puedan comprarlo y llevarlo con ustedes aquí, de por vida, y que sepan qué significa lo que están comiendo, por qué les subieron de repente los brazos, o lo que sea, ¿Okay? Bien, pues espero que este video les haya gustado, que les haya servido, Dan, Moni aquí dice, es increíble, tengo mis dos lectoras de, de mi libro, tengo dos lectoras piloto, que son Dani Catalán y Moni, me está haciendo a favor de leerlo, de darme opiniones, de ayudarme a editar, oh, tan pronto tengamos todo listo, va para arriba a la, a la página para que lo puedan comprar y llevarlo en su dispositivo móvil todo el tiempo, ok, bien pues muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por escucharme, por su paciencia y eh, nos vemos pronto, probablemente nos vemos antes del martes, ok, pero si no por si por, si por cualquier razón ¿no? nos vemos el martes con el siguiente video, que va a estar muy interesante ok os quiero mucho, feliz día y feliz semana, bye bye